0: Guten Abend miteinander mal von meiner Seite, mega schön da zu sein. Wir starten so das zweite Mal, so ein Doppelstart eigentlich in dieser Serie. Eigentlich haben wir ja Beyond die Serie letzte Woche schon angefangen mit Breakouts. Es waren unglaubliche Lebensgeschichten, oder? Ähm, sind, ähm, ich habe die von der Rebecca gehört, unglaublich. Ich musste Rebekka Interview über ihres Leben und ich bin dort so gehockt und während dem Interview, ich habe mit den Tränen kämpfen. Ist immer ein komisch, wenn der Interviewer als erster Anfang flennen im Raum. Da habe ich mich versucht so fest, wie es geht, zusammenzunehmen. Ähm, aber es geht eigentlich genau in dieser Serie um das, um so verschiedene Lebenswege, wo Gott mit uns geht. Und in dem Trailer haben wir schon ein bisschen andeutet gesehen. Es ist ein Weg, wo man oftmals ein bisschen suchen muss wo geht es durch. Aber schlussendlich wir, unser Gott und seine Wege, er hat einen Plan, er hat einen Weg, wo man gehen kann, er hat den nächsten Schritt für uns alle. Und in dieser Serie wenn wir nicht einfach nur ein bisschen schauen, was jetzt das jetzt noch etwas sein könnte, oder was wird Gott sondern wir wollen wirklich aufstehen und sagen, hey Gott, wenn du irgendetwas hast, dann machen wir den nächsten Schritt. Wir gehen richtig suchen, richtig entdecken in dieser Serie. Und darum würde ich gerne beten, am Anfang der Message, ich mache das ganz bewusst praktisch nie, nur dann, wenn ich wirklich merke, hey, jetzt ist es wieder dran und ich möchte für uns beten als Chille, dass Gott uns an der Hand nimmt, dass Gott uns dort wirklich auf die Reise nimmt. Jesus... Du sagst für dir selber, dass du der gute Hirt bist und wir glauben das. Du sagst für dir selber, Gott, dass du äh, äh, jeden Tag von unserem Leben schon in ein Buch geschrieben hast, dass du weißt, was durchgeht, dass du uns kennst, steufst, dass du uns führst. Und darum sagen wir in dieser Serie ganz bewusst, Gott, okay, wir lassen uns darauf ein. Ja Gott, wir vertrauen dir nimm uns an der Hand. Und du weißt, wo wir einen Anstritt brauchen. Dann gib uns einen Anstritt. Du weißt aber auch, wo wir ein feines Wort brauchen. Dort gib uns das feine Wort. Amen. Okay. Gut, sind wir heiß? Auf den nächsten Schritt, wo Gott mit euch geht? Ja, man weiß noch nicht so genau. Ich bin heute recht eigentlich durcheinander. Ich weiss nicht, heute, äh, es fühlt sich an wie an meinem Hochzeug. <lacht> Vielleicht könnt ihr das euch vorstellen, warum. Meine Frau ist nach fünf Monaten Hamburg wieder zurückgekommen. Und jetzt sitzt sie da in der vierten Reihe vorne. Mein Schatz ist wieder da. <lacht> uh -huh. Ich habe, ich habe, ja, bevor Jahr, ich auf der Bühne und wir haben darüber geredet über das, dass sie jetzt ein Auslandssemester macht, äh, studieren im Ausland. Und das ist eigentlich noch Ich weiss nicht, wie viele Leute du kennst, äh, wo geheiratet sind. Und dann hat ein Ehepartner das gemacht, so das ganze Semester lang im Ausland zu, äh, so studieren. Und man hat uns dann schon gesagt, ja, aber das ist, ist im Fall riskant. Man weiß ja nie, was kann passieren. Und der Punkt ist, wir haben einfach einfach so ein bisschen gespürt, sind auch nicht sicher gewesen. ist das Beste oder das Richtige. an? wir haben einfach gemerkt, mal, wir machen das, wir glauben, wir glauben jetzt, das ist von Gott und haben das gewagt. Und jetzt sind wir zurück und wir sind, man kann sagen, wir sind so verknallt ineinander wie noch nie, oder? Ja, das stimmt, Zeit sie. Also ich auf jeden Fall schon. Aber ich meine, ja, wunderbar. Und wir freuen uns jetzt und darum bisschen, äh, bin ich ein bisschen durcheinander. Ich bin wirklich, heute fühle ich mich an wie so ein bisschen, äh, das erste Mal, bis zum zweiten mal am Hochzeig so heiraten. Mega schön, wir starten in dieser Serie, aber jetzt gehen wir weiter. Und zwar geht es heute nicht um Sina und mich, sondern um den Abraham. Wer hat den Abraham schon mal gehört? Äh, er hat schon mal gesehen, er hat schon mal vom Abraham gehört. <lacht> Wer kennt das Lied? Vater Abraham. <lacht> Seine ja Vater Abraham. Und sie ja irgendwie so ja genau. <lacht> Gut. Für alle, die es noch nicht kennen, im Camp, werden wir es vielleicht kennenlernen. Wir werden viel feiern miteinander. Aber das liegt eigentlich wenig mit dem Abraham zu tun. Ähm, sondern der Abraham wird in der Bibel, auch im Neuen Testament, immer wieder genommen als ein Vorbild. Er ist das grosse Vorbild vom Glauben. Er ist der, wo, wo du sein Leben ist, hat, hat ein neues Segensplan von Gott angefangen. Wo er, wo Gott das erste Mal zu ihm geredet hat, das ist ein Wendepunkt in der ganzen Geschichte der Menschheit. Und dass er das Leben gelebt hat, wo er gelebt hat, ähm, hat die ganze Menschheit verändert. Schon nur, dass der Abraham, äh, ist eigentlich der Stammvater in drei verschiedenen Weltreligionen. Ist der Abraham, ist das. Also, er hat unglaublich viel, äh, bewegt durch sein Leben. Und im Neuen Testament wird er gesagt, hey, nehmt der Abraham zum Vorbild, was Glauben an, anbelangt. Und das werden wir machen in dieser Serie. Und heute fangen wir eben mit dem Anfang von Abraham seiner Geschichte an. Also im, im ersten Buch Mose ganz am Anfang der Bibel wird, äh, werden die ersten elf Kapitel sind so ein der Prolog, wo so ein alles äh, so ein, bisschen, so ein Vorgeschichte eigentlich vom Abraham äh, erzählt wird und nachher kommt eben der erste Mose 12, wo es losgeht mit dem Abraham und den werden wir miteinander anschauen. Nämlich heute das Thema ist ähm, am Abraham seine Berufung. Ich das euch da aufschreiben. Weil es ist wichtig, dass wir das ein bisschen vor Augen haben. Berufung. Sehr schön. Eine Berufung. Der Abraham erlebt eine Berufung. Gott fängt an, zu reden in sein Leben und sagt: Hey, Abraham, was also du bis jetzt gemacht hast, alles schön gut, aber jetzt machen wir uns auf den Weg. Und ich glaube, das Wort Berufung, das, das kennen wir ja bis zu der heutigen Zeit eigentlich noch. Der Abraham ist so ein bisschen der Erste in der Bibel, wo man, wo man so ein bisschen lesen dass Gott so krass Berufig Berufung über ihm groß ausspricht, also das. Es sind schon andere vorher gewesen, wo Gott auch drin geredet hat. Und beim Abraham, ähm, im ersten Mose 12, lass mal, hat sich das so zutreit. Und der Herr sprach zu Abraham: "Geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und jetzt kommt's, und ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen." Und jetzt kommt ein ganz 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 krasser Satz und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. Also, wenn wir über Berufung redet, wir alle wünschen uns ja auch eine Berufung über unserem Leben, dann ist das Erste, was wir uns wünschen, ist, was möchte dann Gott mit unserem Leben tun? Das ist der erste Teil von, von der Berufung. Warum hat Gott genau dich ähm, da auf die Welt angestellt? Was ist sein Gedanke? Was hat er dir für Fähigkeiten gegeben? Was sind so die Sachen, die er durch dich tun du dir Wunder, was wird er machen? Das Zweite, wo man nachher lesen, im 1. Mose 13, steht so, da hat Gott mit dem Abraham schon weggegangen und nachher steht, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen ewiglich geben. Das Zweite, was man euch wünschen wenn es um Berufe geht, ist so ein bisschen, wo Gott ist der Platz, wo ich angehöre? Wo ist das vielleicht dass, äh, der Ort im Job oder in der Karriere, wo ich Verantwortung übernehmen kann? Vielleicht wo, vielleicht hast du ein ähm, Herz, das Herz ist auch, du willst ein Star, eines Tages Pastor sein, dann wo ist deine Kille? Oder du willst ein Team oder deine Small Group leiten? Ähm, oder einfach wo ist so der Ort, wo du Verantwortung übernimmst? Aber vielleicht willst du auch einfach, du hast, bist am Studieren, was sollst du studieren? In welche Richtung soll es gehen? Wo Gott mit dir. Und dann das Dritte, wo, der, wo Gott der Abraham beruft. Und der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und das ist das Dritte, wo man äh, uns wünschen, in der Berufung drin. Also Berufung geht auch um das, wer für wen braucht mich Gott? Wer, wem soll ich dienen? Wer ist so ein in meinem Umfeld, wo ich nachher um mich herum ha? Wer wird mich begleiten? Wer für wer lebe ich? Wer wird ich als Seite haben? Wer wird mich unterstützen und wer wird ich unterstützen? Und das finde ich sind so die drei Berufungsfragen, wo der Abraham berufen worden ist. Was wird Gott mit ihm tun? Die ganze Menschheit segnen? Wo wird er leben können leben in das Land, wo so groß ist? Und wer, für wen macht er das alles? Für die Nachkommen, wo zahlreicher sind als die Sterne am Meer. Starke Berufung, oder? Das wäre doch schön, wenn Gott so zu dir würde Stell dir vor, du gehst heute Abend. Heim. Wie stellst du dir vor, dass Gott am Abraham eigentlich das gesagt hat? Wer stellt sich vor, dass Gott Plötzlich so aus dem Himmel heruntergeschaut hat und gesagt: Abraham, ich habe da mal noch etwas für dich. Als Kind habe ich mir das so vorgestellt, wenn statt Gott sagte, dann kommt: Ja, Abraham, lass mal zu. Das ist das, was wir uns vorstellen. Oder? Wenn wir jetzt Berufungsmoment aber durchgehen in der Bibel, gehen, dann steht da schon: Gott sagte, aber sehr oft steht nicht, es ist ausdrücklich, dass es überhaupt eine hörbare Stimme war. Also wir gehen einfach davon aus, also Gott, logisch, da doch Gott so Abraham. Aber was, 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 was wäre jetzt, wenn, wenn jetzt Gott gar nicht hörbar zu ihm geredet hat, sondern mehr vielleicht wie ein Eindruck? Ich meine, wir, wir haben die Geschichte zum Beispiel beim Samuel. Äh, die Geschichte vom Samuel, das war ein Prophet, auch im Alten Testament. Dort lesen wir ganz klar, wie der Samuel in der Nacht plötzlich ein er Stimme gehört hat. Samuel. Genau, das hat er gemacht. Aber das ist ja so aufgeschrieben beim Abraham wissen wir das nicht. Vielleicht war es mehr einfach ein, ein, ein Eindruck den der Abraham gehabt hat. weil es gibt vielmal, oftmals, dass der Heilige Geist nachher geht, er da im es ist mehr ein Eindruck. Das heißt Berufung ist vielleicht kann durch einen Eindruck kommen. Beim David lassen wir ist ein Prophet gekommen, nämlich der Samuel und hat gesagt, Gott hat mir gesagt. Du wirst mal König. Ein Prophet hat eine Berufung ausgesprochen. Dann aber, das Lustigste ist zum Beispiel bei der Esther. Kennen der die Königin Esther, aus dem Alten Testament? In dem ganzen Buch wird der Name von Gott nicht einmal erlebt. Zu der Esther ist niemand her und hat ihre Berufung ausgesprochen über, ihn, über ihre. Es ist niemand, wo ihr gesagt hat, Gott hat einen Eindruck, sie hat nicht es sie hat, sie hat selber nicht gewusst, sondern was ist passiert? Einfach die Umstände haben ergeben, dass plötzlich der König eine neue Königin gesucht hat. Okay, dann macht sie, steht sie an, ah, dann wird sie auch noch Königin. Ah, dann hat er noch speziell Freude und dann hat sie gemerkt, ja jetzt wird der König, da jetzt, jetzt wird vielleicht mein ganzes Volk klar. Dann sind einfach die Umstände, ich bin die Einzige, die etwas machen kann. Ja gut, dann sind die Umstände so, dann mache ich es einfach. Dann sind es einfach die Umstände. Und es wird gar nicht beschönigt, Das ist nicht irgendwie, dass Gott hat gesagt, sondern einfach die Umstände sind so. Und das ist ihre Berufung. Gewesen. Oder der Josef. Der Josef hatte einen Traum in der Nacht. Und da weiss ich auch nicht, der Traum war jetzt Gott. Gewesen, oder habe ich einfach wieder ein schräg träumt? Ich habe beides amigs. Meistens träume ich einfach schräg. Und ich hoffe, es war nicht von Gott. Gewesen. Dann bin Paulus. Ein Paulus hat eine riesige Leidenschaft gehabt. Dort hat eigentlich Gott durch seine Leidenschaft gegriffen, Weil der Paulus hat die Leidenschaft gehabt, die Wahrheit über Gott auf der ganzen Welt zu verbreiten, auch wenn es Menschenleben kostet. Das war seine Leidenschaft. Und dann ist Gott ihm begegnet und hat seine Leidenschaft genommen und hat gesagt: Ja, das machen wir jetzt genau. Aber du kämpfst jetzt für mich. Und auch ein Leben wird es kosten. Nämlich dieses Menschenleben wird es kosten. Aber die Leidenschaft war ein Anzeichen, schon gewesen, wie Gott äh, wo, von der Berufung über einen Paulus wird sein. Andere, eine andere Person ist der Nehemiah. Der Nehemiah war äh, in der, in der, im Exil. Gewesen. Und dann hat er plötzlich gehört, sagen, dass da in Jerusalem die Stadtmauern nicht stehen. Und niemand hat ihm gesagt, du bist jetzt berufen, das zu machen. Und du, ich habe einen Eindruck und eine Prophetie eines Tages wirst du die Mauer. Niemand hat nur die Not gesehen. Er hat eine Not gesehen und gesagt, ich mache diese Not zu meiner Berufung. Und ich stehe ihnen Und dann, oder zum Beispiel der, 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 der der Thomas oder so, der sogar einen Fehler, in einem Fehler seinen Berufungsmoment hatte, wo Jesus verstanden ist. Und der ist der Einzige, der zweifelt hat und dachte, nein, das kann doch nicht sein. Und in diesen Zweifeln hat, Gott ihm gesagt, hat Jesus ihm gesagt, hey und du, du sollst nicht mehr zweifeln, du sollst glauben ab jetzt, egal ob du siehst oder nicht. Und wir wissen, dass der Thomas der Jünger ist, der wahrscheinlich am weitesten gereist ist und bis auf Indien hat er, ähm, hat er ja Menschen für Jesus gewinnen. Und sehr oft auch ist die Art und Weise, wie dir Jesus erstmal begegnet ist, ein Bekehrungsmoment. Gott nutzt sehr oft deine Bekehrung. Zum Beispiel, ganz logisch, beim Petrus. Der Petrus ist ein Jünger, oder der Andreas auch. Und wo Jesus ihnen begegnet ist, sind sie gerade am Fischen. Und Jesus hat ihnen gesagt, ihr seid am Fischen. Und genau das habe ich mit euch auch vor. Ich mache euch zu Menschen fischen. Es war ganz lustig, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, mit 4, bin ich auf die Knie. Ich war im Umfall vor der Chile. Wir haben das Lied gesungen. Und anhand von diesem Lied habe ich in den Kiel gesagt, hey, ich möchte auch dem Jesus nachfolgen. Mit 4. Ist ich ein bisschen jung. Aber es hat gegeben. Die wichtigste Entscheidung in meinem Leben habe ich mit 4 getroffen. Crazy. Die zweit wichtigste mit 26. Und yeah. bist du rausgekommen? Und in diesem Umfeld, und es ist ganz interessant, wie meine, das, was Gott mich dafür berufen hat, es ist Kirchen. Kirchen ähm, bauen und auf der anderen Seite, habe ich äh, etwa zehn Jahre lang, bin ich angeschaut als Worshipper, als Worshipleiter mit Musik. Und sehr oft, wenn, äh, frag dich mal, wie genau und warum genau hast du dich damals vor Jahren für Jesus entschieden? Und das kann dir ein Indiz geben, oder der Heilige Geist kann dir da drin reden, was, für was, was ist denn deine Berufung? Gott redet in der Bibel so oft so unterschiedlich über Berufung. Und ich möchte euch das Bild ein bisschen auftun und ein bisschen, dass du heute Abend merkst: okay, ich finde es zwar nicht so speziell, dass ich, äh, dass ich an der pH bin und Lehrer wird, sorry. Aber es könnte noch sein, dass das göttliche Berufung ist wie beim Abraham. Das könnte ja. stimmt. Ich habe eigentlich mal einen Traum. Gehabt. Ui, ist das echt eine Berufung über meinem Leben? Als der P hat sie. Ist schwer vorstellbar. Aber es kann sie. Ich möchte euch mal vorstellen, wo ganz einen lustigen Berufungsmoment gehabt hat. Und er ist auch am Studieren. Herzlich willkommen hier
1: auf der Bühne, der Nico. <lacht> ja genau, ähm, ich bin der Nico, ich studiere Medizin, äh, ich bin überzeugt, das ist meine Berufung, das ist eine Leidenschaft von mir und ich bin total begeistert von dem. Jetzt ist leider die Tür des Medizinstudiums nicht immer offen für mich. Äh, die einen wissen dass es, es gibt eine Aufnahmeprüfung, die man bestehen muss zum Medizinstudieren, die gibt es einmal im Jahr und wenn sie nicht bestehen, musst du ein Jahr warten und das Jahr das ich überbrücken. Ich habe diese Prüfung dreimal geschrieben, bis ich sie endlich bestanden habe. Und meine Eltern, die mich immer unterstützt haben, haben dann auch einmal so gesagt, hey, überleg dir doch einmal, vielleicht ist es nicht der Weg, oder nicht dein Weg. Meine Brüder haben mir auch gesagt, du, es gibt im Fall noch viele andere Prüfe im Gesundheitswesen, vielleicht kannst du also etwas Ähnliches machen. Das zweite Mal, als ich mich vorbereitet auf Prüfung vorbereitet habe, habe ich mit drei Freunden von mir zusammen gelernt, und sie haben alle bestanden, noch ich nicht. Und die sind nicht gescheider als sie. Und die sind auch nicht bleisiger als sie. Ja, das weiß ich. Also sie sind vielleicht bleisiger gewesen, aber gescheit sind sie nicht. Und ähm, ja, ihr könnt euch ja, vorstellen, wie sich das anfühlt, oder? Jetzt haben wir gelernt, jetzt haben wir äh, die Arbeit verbracht und wirklich das auseinandergenommen, Strategien aufgebaut, wie man die Prüfung bestreiten kann. Und sie haben es alle geschafft und die willst du willst schon mitfreuen. Aber du hast es halt einfach nicht geschafft. Ja, und dann nachher beim dritten Mal hat es gleich funktioniert. Langer, oder kurzer Sinn. Ähm, ich habe das auch mit Gott, das ein ich Ewitzel schwierig gefunden. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist ein Herzenswunsch von mir und der kommt von Gott. Das ist, ich habe das auch nachprüft und denkt, ja, Wieso habe ich denn den Wunsch, wenn das nicht der Weg ist? Und dann, Irgendwann einmal hat es nicht gleich geklappt und heute studiere ich Medizin. Ich bin begeistert davon. Ich hatte einen ein schwierigen Start. Ich habe noch nie eine Nachtschicht gemacht. 50 Stunden Woche stehen auch noch an. Aber ich habe Freude im Herzen und ich glaube, es ist der Weg.
0: <lacht> das ist für mich eine klassische Berufungsgeschichte. Das ist für mich die Art und Weise, wie Gott sehr oft, wenn ich Menschen sehe, wie sie ihre Berufung gekommen sind, wie es funktioniert. Wir haben immer das Gefühl, und ich weiss, in einem Moment, wo es dann so ist und du, du, du denkst, ja, aber es ist komisch und ich weiss gar nicht sicher und ich werde hinterfragt und es wird prüft, dann, dann haben wir das Gefühl, irgendetwas stimmt wahrscheinlich nicht. Wie wenn Gott über mir eine Berufung aussprechen würde, dann würde er den Himmel aufgeben und sagen, Michael, ich habe da etwas für dich. Stefanie, das ist doch unser Bild, das wir damals haben. Wir haben das Gefühl, Berufung müsste so sein. Du siehst etwas, Gott gibt dir einen Spiegel und wow, plötzlich, wow, krass, ich sehe, ich werde vor zentusigen Menschen predigen und nachher werde ich eine Firma gründen, die das Leiden auf der Welt auslöschen wird. So also denken wir das dass Gott, zu uns red über unsere Zukunft. So denken wir, manchmal, dass Prophetie funktioniert, wenn es wirklich Prophetie ist, oder? Aber jetzt lesen mal doch im Neuen Testament wie dann Prophetie wirklich funktioniert. Im 1. Korinther 13, Vers 9, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzes und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Ich gehe gerade noch weiter. Ähm, Vers 12. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Wenn Gott über deine Berufung ausspricht, ist es nicht wie in einem Spiegel, wo du plötzlich siehst, ähm, alles glasklar, wie es wird sein. Sondern früher sind sehr viele Spiegel sind so gewesen. Und du hast, wenn du ganz nah bist, Hast vielleicht ein bisschen erkannt, okay, das, ah, oh, da geht die nächste Nähe, ist vielleicht das. Vielleicht ganz aussen von weitem sehe ich vielleicht ein bisschen Silhouette, ein bisschen etwas, aber, aber, es könnte, es könnte jetzt meine Berufung, könnte jetzt in diese Richtung gehen, aber es ist einfach wie ein trüber Spiegel. Kennst du das Gefühl? Du musst in etwas hineingehen, du musst, eine, musst vielleicht eine Ausbildung machen und bestehst die scheisse Prüfung zweimal nicht, dreimal nicht. Oder du, 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 du bewirbst dich für einen Job und du kommst eine Absage über und nochmal eine Absage und dann irgendwann denkst du, leck, mir stimmt etwas mit mir nicht. Oder du willst, willst, hast einen Traum von etwas, in dem du eigentlich willst, dass Gott mit dir doch das macht. und du siehst eine Not und, und du kommst wie nicht ane, aber du weisst eigentlich und du willst, aber es ist so unsicher, ist es wirklich gut oder nicht? Dann sage ich dir, das ist eigentlich ein biblisches Indiz, das sehr gut kann sein, dass in deiner Unsicherheit genau Gott am Reden ist. Ich glaube, es gibt zwei Sachen von Unsicherheit. Es gibt eine Unsicherheit, die ist mehr eigentlich ein Zweifel, die macht dich kaputt. Eine Unsicherheit, die dich ablenken will von dem, dass du glaubst, dass du gross denkst über Gott. Und diese Unsicherheit meine ich überhaupt nicht, dass sie geil ist. Aber es gibt eine Unsicherheit, wo ich glaube, Gott hat ganz bewusst gewählt, dass unser Spiegel treu bist. Weil er sagt, ah, du siehst jetzt nur die ersten 20 Zentimeter, das langt, es ist gut. Und weißt du, warum ist es gut? Weil ich glaube, es tut dein Herz es auf der geraden Linie. Es behaltet dein Herz auf der geraden Linie. Weil im 1. Korinther 8 steht, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe erbaut. Ich habe schon ein paar Leute gesehen, oder ich selber wie Amazon, war, die gedacht dachte, ja, jetzt sehe ich ganz klar, was ich möchte machen, ganz klar, wo möchte. Und dann schiessest ich irgendwie in eine Richtung, wo du denkst, wow, das ist krass, ich werde, ich werde großartig. ich werde sicher mal richtig ein krasser Sieg. Und es fängt sich an aufblähen und, aufblähen und aufblähen und aufblähen. Und amig sagt Gott dir ganz bewusst, schau, der nächste Schritt, oder du bleibst jetzt da beim Studium, das ist jetzt gut, was nachher kommt, das ist jetzt noch nicht dran. Und was macht es mit dir? Es gibt eine Unsicherheit vielleicht, aber es gibt auch eine Abhängigkeit, dass du weißt, hey, ich mache mein Leben nicht fest an dem, was ich am Schluss wird machen werde oder was ich am Schluss wird leisten werde oder wie viele Menschen das ich kann berühren kann. Sondern ich mache mein, Mensch, äh, mein, mein, mein Leben fest an, dem, an dieser Liebe zu Gott. Deine erste, deine wichtigste, deine größte Berufung, die du über dem Leben hast, ist es, dein Gottesliebe das hat er gesagt, das erste, das wichtigste Gebot, alles, das erste immer. Lieb den Gott. liebt ihn Gott, das ist deine Berufung, du weißt nicht, was da ist, das nächste. Lieb den Gott. liebt ihn Gott in dem drin hinein. Der Abraham, glaube ich, ist in seinem Leben hinein wo er die Berufung bekommen hat, auch nicht vor einem klaren Spiegel gestanden. Sonst wäre er nie ein Vorbild im Glauben geworden. Weil Glauben braucht es erst dann, Vertrauen braucht es erst dann, wenn du weißt, einige Sachen hat dir Gott schon gezeigt. Aber jetzt muss ich gleich schon Schritt machen, obwohl ich nicht sicher bin. Und Im ersten Mose lassen wir, Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und so fand er Anerkennung bei Gott. Und dann ist der Abraham losgegangen. Wir lesen das, im Neuen Testament gibt es so einen Rückblick, wo man, wo man lesen, wie es, wie es dem Abraham so gegangen ist, wo er dann gestartet ist. Okay? Also gehen wir rein. Der Abraham startet in seine Berufung. Sind wir noch bei mir? Achtung, jetzt. Der Abraham startet in seine Berufung. Er lässt sich darauf ein. Okay, ich sehe nicht alles, es ist ein trüb, aber ich gehe. Dann, was passiert? Gott sagte zu ihm, zu Abraham, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Gut. Da verließ Abraham das Land der Chaldeer und zog nach Haran. Und jetzt passiert etwas. Und nachdem sein Vater gestorben war. Das Erste, was passiert, wo Abraham sich einlädt auf die Berufung, dass, ihm, dass, dass sein Vater mal wegstirbt. In einer patriarchischen Gesellschaft ist es, die, die Stütze, das alles, was er hat, eigentlich die Person, wo ihm vorangegangen ist, dieses große Vorbild, der, der schaut, dass es wieder läuft, die Stütze wird ihm gerade mal weggenommen. Nachdem sein Vater gestorben war, zog er weiter und ließ sich auf Gottes Weisungen hin in dem Land nieder, in dem er jetzt lebt. Allerdings gab Gott ihm damals keinen Grundbesitz in diesem Land. Nicht einmal so viel, dass er hätte seinen Fuß darauf stellen können. Er versprach jedoch, ihm eines Tages ganze, das ganze Land zu Besitz, in, zum Besitz zu geben. Ihm und seinen Nachkommen. Dabei hatte Abraham zu jenem Zeitpunkt noch gar keine Kinder. Also, der Abraham startet in seine Berufung und das Erste, wo ihm entgegenkommt, ist, sein Vater stirbt Zweitens, er verliert alle Besitz, alles, was er hat, er hat nichts mehr. Drittens, es ist noch kein einziger Hoffnungsschimmer irgendwie am Himmel. Er hat noch kein Kind. Er ist auch jetzt langsam so bizeli alt. Und in diesem Moment, wenn du merkst, du machst etwas, du hast vertraut und deine Sicherheit wird eigentlich noch, hättest du als letzte Sicherheit wird wieder auch noch weggenommen. Das ist so der perfekte Moment vom Find wo er sagen kann, wo er jetzt anfängt, Zweifel hineinzubringen. Ja, aber deine Berufung. Also, das, was, also du hast es ein bisschen gespürt, ein bisschen gefühlt. Bist du dann sicher, dass Gott wirklich das gut meint mit dir? Bist du denn sicher, dass die Berufung, also wahrscheinlich, wenn du jetzt deine Berufung wirst leben, du kommst wahrscheinlich zu Hause, mach doch Karriere, nimm sie in deine Hand, mach doch einfach, mach doch, du doch zuerst mal schauen, weißt du, wenn du, dann, wenn du dann Karriere gemacht hast und dann alles stimmt, dann kannst du dann wieder mal zu Gott gehen und dann hast du eben auch mehr Möglichkeiten, um wirklich etwas für Gott zu machen. Kennst du die Gedanken? Ruhigeil. Richtig beschissen. Und der, der Teufel fängt an, Zweifel reinzubringen, er fängt da, an, dich zu verunsichern, ja, bist du ein bisschen wirklich sicher, was du hast? ein Herz, du hast das Herz für zurück zer, zer, die Familie. Bist du sicher zurück zer, die Familie? Du, du, du hast ja selber noch gar keine Familie. Wie willst du? Verstehst du so genau in diesen Situationen, wenn du merkst, jetzt ist so ein Zeitpunkt, wo du gestartet hast, etwas gewagt hast, aber es fühlt sich nicht so geil an, nicht so sexy, wie du es gedacht hast? Dann kommt der Find in. Und das Zweite ist, wo der Find mit der Lüge kommt. Bist du sicher, dass Gott wirklich gut meint mit dir? Bist du sicher, dass Gott nicht am Schluss noch irgendetwas vergisst? Weißt du, deine Berufung, deine Leidenschaft. Der Abraham, nein, ich möchte euch noch etwas, etwas erklären. Der Paulus, hat etwas ganz Interessantes erlebt. Wir denken doch oder? Paulus, wo der Jesus nachgefolgt ist, so eine Radikale mit dem Heiligen Geist geführt. Und dann lassen wir die Wunder, wie der Heilige Geist dort etwas macht und da ein und alles ist so krass. Aber sogar beim Paulus, wo voll vom Heiligen Geist war, lassen wir, er ist neu mit Ich habe da eine Karte mitgebracht. Falls du nicht weißt, wo, wo du bist, da oben bist du. Dort, siehst du, dort bist du. Falls du noch nicht weißt, wo du bist, dort bist du im Summercamp. Genau. Dort wird zusammengekämpft sein. Und der Paulus war in Phrygien. Oder? Das steht unten. Und in Phrygien hat er gedacht, jetzt gehen wir in die Provinz Asien. Die Asiaten, die brauchen Jesus. Das ist klar. Und dann hat Gott ihm gesagt, nein, nein, nein. Dort es nicht durch. Und der Paulus hat's doch so auf dem Herz gehabt. Und nachher hat der Paulus gesagt, ja gut. Dann, äh, gehen wir auf Müsien. Und dann in Müsien. Dort ist Müsien. Dort ist er Und dann hat er gedacht, jetzt gehen wir nach Bithynien. Das ist der, wo Gott will. Dort brauchen das Menschen so richtig uns. Und er hat Gott plötzlich gesagt, nein, 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 das machen wir nicht. Und der Paulus hat gedacht, ja, aber ich habe die Leidenschaft und das Herz, warum Gott denn nicht? Und sogar Paulus hat Rückschläge erlebt, bis nachher er einen Traum hatte und dann hat er im Traum einen gesehen von Mazedonien und gesagt, hey, komm mal rüber, Mazedonien ist geiler. Und dann hat Gott gesagt, ja! Aber wenn sogar ein Paulus, dass, das der große Apostel sich irrt und täuscht und er lauft mal in eine Richtung und er kommt ein Rückschlag und er muss, ist da etwas anderes da. Wir dürfen nicht erwarten, dass unser Leben geradlinig verläuft und dass Gott sagt, ja, wenn du alles willst richtig machen, willst, dann wird dein Leben glasklar. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Wenn du alles richtig machst, sagt die Bibel, dann stehst du vor einem trüben Spiegel, wo du ein bisschen etwas. Siehst. Und trotzdem, obwohl du nicht alles siehst, glaubst du, dass Gott eine Berufung über dem Leben hat. Und trotzdem vertraust du. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und so von der Anerkennung bei Gott. Ich möchte dir vier Sachen mitgeben, heutigen Abend, die ähm, ich mir wünsche, wenn es um das Thema Berufung geht. Das Erste ist, lass uns eine grosse Ehrfurcht haben. Wenn wir einen guten Hirte haben, einen guten Hirte, der sagt, meine Schafe gehören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich übernehme Verantwortung, ich kann dich führen. Lass uns nicht dauernd zweifeln, dass, oh, unser Hirt hat uns wahrscheinlich, oh, jetzt sind wir in den Sack oh, das stimmt jetzt nicht, oh, jetzt sind mir ich, ich schwimme, sondern ich weiß nicht, wohin. Oh, unser Hirt weiß, wohin. Hab nicht das Gefühl, nur wie du vor einem trüben Spiegel stehst, dass dein Hirt ein Problem hat, dein Leben als richtigen Ort zu führen. Das Zweite, nimm deine Bibel immer wieder für. Weil du wirst Momente in deinem Leben haben, wo der Teufel dir wird, Versuche in deine Berufung, in das, was Gott dir schon gegeben hat und schon gesagt hat, das klein zu machen. Schreib auf, was der Heilige Geist dir schon gebt. Schreib treu ihm auf. Auch wenn es ein crazy Mazedonier ist, wo du nicht genau weißt, was das soll. Schreib es auf. Und auf Wort nach, such selber. Präg dich selber, dein Leben. Präg dich in deinem Brain mit dem Wort Gottes, wenn es um deine Berufung geht. Und das Dritte, Vertrau ihm. Vertrau ihm. Es ist einfach zu vertrauen, wenn alles klar ist. Aber das Leben mit Gott ist sehr oft wie in einem Spiegel. Und vertraue trotzdem. Und dann, wenn du vertraust, dann machst du es wieder Abraham und sag, ich gebe jetzt Vollgas. Ich weiß es nicht sicher, ich sehe nicht alles, ich habe Rückschläge in meinem Leben, aber trotzdem, es ist alles, was ich kann. Es ist Das Beste, was ich weiß, ist ein trübes Bild. Und ich warte nicht länger, zum Schritt gehen, auf Jesus zu. Ich warte nicht länger, ich erwarte nicht, dass Gott mir alles auf dem Silbertablett im Spiegel äh, serviert. Ich nehme das, was ich habe, das, was ich schon sehe und gebe Vollgas. Liebe Chuanys, ich will nachher in eine Zeit, gehen, in wo wir Gott genau noch einmal die Chance geben, auf unserem Trüberspiegel, wo wir sehen, ein paar Sachen vielleicht neu zu highlighten. Aber zuerst möchte ich noch mit uns beten danke dir, Vater, dass du ein Gott bist, der Berufungen über unser Leben ausspricht. Ein Gott bist, der uns führt. Ein Gott, der du selber sagst, du hast gute Gedanken über unser Leben. Und am heutigen Abend bitte ich dich Gott, Berufungen zu wiedererleben. Ich bitte dich, dass du wieder wiederbelebst, wo du in unser Leben schon geredet hast, für was, dass du uns brauchen willst brauchen. Dass du uns wiederbelebst, Gott, wo, an welchem Ort, dass wir stehen sollen stehen. dass du wiederbelebst, Gott, die Träume, von wem wir sollen dienen. Amen.
1: Zu dir reden, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder redest mit Jesus im wir gebeten uns selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF-20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF-20s willst, willst besser kennenlernen dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Findest du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kino. Danke für deinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.